0: La nota 95.7 Conoce de todo. La
1: información de primera mano, el comentario responsable, el consejo útil y todo lo ocurrido durante la semana están aquí. A la mañana. lo más importante será tu participación. A la venta. Desde ahora, por la nota 95.7. Conoce de todo. Yeah,
2: sábado para todos ya estamos con ustedes con mucho gusto encargados de información pero de la más actual sobre los hechos y acontecimientos nacionales e internacionales conforta a este equipo de producción de a la franca contar con su fidelidad como cada sábado de 8 a 10 de la mañana en cualquier lugar que estén, escuchándolos e interactuando. Estamos listos para iniciar esta nueva jornada y llevarle también entrevistas sobre temas de economía, política, educación, deportes y otros temas. Contamos con la coordinación del periodista Germán Marte y la co-conducción de los colegas de en Taveras y Bartolomé de Chávez. Como siempre, la doctora Tania Flores les tiene la información en salud más actual. Y al habla este servidor, Carlos Rodríguez Carvajal, en la parte técnica, nos colabora el señor Winston Kennedy Bueno, Permícenos por los 95.7 FM de la nota. Conoce de todo. Para sus denuncias pueden hacerlas en la franca llamando al teléfono 809-541-0957 o desde los teléfonos residenciales o celulares y las provincias sin cargo alguno a 1-200- 241 cuatro También pueden acceder, acceder a participar en este programa a través de nuestras cuentas de redes sociales arroba a la franca radio válidas para ex o antiguo twitter facebook e instagram atendidas por nuestra oficial de redes Evelyn Santos es sábado 20 de enero del 2024, vigésimo día del año, faltan 345 para que llegue el 2025. Hoy es Día Mundial, el Internacional de la Concienciación por el Pingüino, mientras el Santoral Católico celebra hoy la vida de Santo Enrique, clérico inglés. Yo saludo a mi colega, Stanley Caberas, quien está ya listo pre, y preparado para darle entrada a su información. Adelante, Stanley, buen día. Stanley, buen día, eh, Carlos Rodríguez, eh, ya son las 8 o 3 minutos. Este sábado 20, sábado 20 de enero del año 2024, como siempre nosotros agradecidos por la sintonía y eh, la confianza de muchos amigos que nos escuchan a través de las radios, mucha gente que va trasladándose ya hoy sábado, para unos van a trabajar, Carlos, porque hay gente que realmente trabaja los fines de semana igual, o sea, no necesariamente se lo toman para descansar gente que también está en sus casas escuchándonos a través de diversos dispositivos electrónicos y demás la página web de la nota y nosotros complacidos por tenerles ahí recuerden que ustedes pueden contactarse con nosotros a lo largo de este programa en las diversas vías que ya han sido mencionadas por Carlos, creo que también ahí y vale la pena recordar que bueno por favor, los números telefónicos nuevamente vamos a recordar a la voz de Gensis Arias, por favor Carlos para que la gente los escuche. Nosotros queremos escuchar su participación a lo largo del programa, en los diversos debates. Usted puede llamar, puede estar de acuerdo o no con lo que nosotros planteamos aquí y puede, bueno, pues, dar simplemente su opinión. Vamos a escuchar, Kennedy, bueno, esos números de contactos para que la gente los recuerde y pueda contactarse con nosotros en los temas que vamos a tratar durante eh, el desarrollo del programa.
0: Entra en contacto con nuestros estudios, 809 540957 y En este link de la OCI 809
2: 5410 Queremos escucharte ahora, la boca con 12 de todo. Bueno, señor, pues, ahí están los números, Carlos. Antes de continuar, es bueno recordar en esta primera parte del programa eh, que ya mañana, eh, bueno, pues se inicia. Eh, es el día de la Virgen de la Altagracia, o sea, un día icónico en, en el país, o sea, sobre todo por mucha gente que empieza también a desplazarse hacia Higüey, en la Basílica de Iguay específicamente, donde se concentran allí eh, cientos eh, de dominicanos y de personas del extranjero, y creo que vale la pena, como siempre nosotros aquí hacemos en Alafranca, el llamado a la prudencia, el llamado a que la gente, bueno, pues en las carreteras, eh, actúe con conciencia, con educación, sobre todo, para evitar víctimas mortales. Y en esa celebración, si usted es devoto de la Virgen, bueno, pues vaya con cuidado, haga lo que tenga que hacer, pero con la debida precaución y moderación. Es el llamado que nosotros le hacemos de aquí, desde Ana Franca, hay organismos de socorro que siempre para esta fecha, bueno, pues activan planes de emergencias, como es el caso de la Defensa Civil, el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, por supuesto, el 911, la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas y muchas otras entidades de la Cruz Roja que se suman a esos operativos para evitar hechos lamentables en el desplazo de los ciudadanos que van hacia Iguay y nosotros reiteramos el llamado a la prudencia desde aquí, desde Alha Franca, Carlos. Eh, es correcto, Starling, es correcta esa exhortación, porque es nuestro deber también recordarle a la ciudadanía, y especialmente a aquellos que entre hoy y mañana, y digamos que siempre, eh, tienen un día en la mano, eh, recordarle que el peor enemigo de su vida y de su libertad es la imprudencia, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, la inobservancia de las señales de tránsito y nada, la falta de gentileza cuando se anda conduciendo. Esos son los peores enemigos y que como tal debemos cuidarnos de ellos para que Tener éxito en nuestro viaje y regresar íntegro, física y espiritualmente a nuestros hogares. Así que les deseamos eh, feliz viaje a la gente, ¿no? Y que disfruten su viaje, que disfruten su retiro por unas cuantas horas. a rendirle pleitesía a la Virgen de la Alta Gracia que es tenida como una patrona la matrona de la República Dominicana bueno sobre, sobre esta información ayer el COE indicaba que bueno pues puso en marcha eh, justamente el operativo que ellos llaman operativo Altagraciano conciencia por la vida en eh, 2024 más de 7000 mil personas la mayoría de ellos voluntarios estarán dando asistencia y eh, cuidando las carreteras para, para que usted ciudadano que se desplaza usted que está ahí bueno, pues eh, vaya y retorne con bien hacia su ah, carlos Bueno, nosotros mientras tanto starting, vamos a dar algunas efemérides a la audiencia. Eh, como decirles que un día como hoy, en 1503, mediante cédula real de la corona española, crea la Casa de las Contrataciones de Sevilla, que era el centro de acopio que se estableció para mercancías importadas y exportadas de origen americano, o sea, en la etapa colonial. En 1861, ante la eminente anexión a, al, del país a España por Pedro Santana, Francisco de Rosario Sánchez publica el manifiesto de Curazao, en que informa a sus amigos que, entro por Haití, porque no puedo hacerlo por otra parte, Pero se llama, se llama la maledicencia, intentar emancillar mi conducta, decir en alta voz, aunque sin jactancia, que soy la bandera de la patria. En 1905, los gobiernos dominicanos y norteamericanos firman la convención mediante la cual el segundo asumido... El pago de una deuda de 40 millones de República Dominicana a cambio de controlar el 55% de los impuestos aduanales. En 1960, la menor de las hermanas Mirabal, María Teresa, es apresada bajo cargo de sedición. En 1974 63 74 diputados electos en las elecciones del 20 de diciembre se reúnen en Asamblea Constituyente para realizar la reforma de la, de la Carta Magna promovida por el gobierno del presidente Juan Bosch y promulgada ese mismo año. En 2010, el gobierno venezolano anuncia su retiro de, la negocia de las negociaciones para adquirir la refinería dominicana de petróleo, y en 2010 también el presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, se reunió en el Palacio Nacional con el presidente Leonel Fernández para tratar sobre las crisis políticas que vivía ese país centroamericano. Lobo Sosa felicitó al gobierno dominicano por todo el apoyo dado al pueblo haitiano en ocasión del terremoto ocurrido 10 días antes. En el plano internacional, en 1980, el gobierno norteamericano exige la anulación de las Olimpiadas de Moscú mientras dure la ocupación militar rusa de Afganistán. En 1986 se celebra por primera vez. De manera oficial en Estados Unidos, el día de martes y y finalmente en 2020 la Organización Mundial de la Salud, OMS, declara que cuatro países, China, Japón, Tailandia y Corea, han registrado casos de COVID-19. Eh, creo que tenemos el contacto con Orman. Sí, correcto. Ahí está la productora Damaris Mercedes. Ya tenemos que ir a nuestra primera pausa. Sin embargo, es bueno conocer al, anoche, bueno, pues, sobre el Gran Santo Domingo alguna parte ah, del la región. La cual, bueno, pues, llovió. Vamos sí. a ver, qué sabemos. Desesperadamente. Sí, sí, que tenemos. Damaris, gracias por estar con nosotros en Mara Blanca. Buenos días. Sí,
0: muy buenos días. Bueno, tenemos una vanguarda para que va a generar algunas especificaciones eh, durante el día de hoy también mañana se va a acercar un frente frío al país. Durante la primera vez días se acercan algunos jugadores pasajeros, producto del efecto de un de total, que se ubica al noroeste de nuestro territorio y está también asociado a un frente frío sobre las armas. Esto va a generar algunas frías de y débiles, especialmente en lo que es San Cristóbal, San José de Ocoba, también Barahona, domingo, La Romana, la Pedro de Macorís y Sanada, entre otras provincias. Mañana domingo, el sistema frontal ya se está, está en nuestro territorio y implementará este el contenido de humedad eh, sobre, sobre la isla que eh, tiene hasta ahora hasta el mediodía. Eh, vamos a tener precipitaciones en, en forma de aguarderos que eh, podrían ser eh, moderados a fuerte en ocasiones, principalmente de lo que es el Monte crítico, y Puerto Clara de Estallar. Para llegar a Sanchez, a partir de San Cristóbal, también hacia el Gran Santo Domingo, que fue con la Gracia y la Romana, entre otras cosas. Para el día de hoy no vamos a continuar, y si el Gran Santo Domingo va a estar, con algún vieron, y que meto un voto y acompañado de lluvia que le salió La temperatura para el Gran Santo Domingo está oscilando entre los 21 y 23 grados Celsius, la mínima, y durante el día ya vamos a tener temperaturas entre 22 y 31 grados Celsius. También las temperaturas van a estar ligeramente calurosas debido al viento de la y ya se pasará mucho más agradable la noche y madrugada, especialmente en tono de montaña y valles del del país, producto de la época del año. Estas son las
2: condiciones meteorológicas más actualizadas. Bueno, pues no, no se nos vaya a la mar antes de que se vaya a ir a casa, ni a la región bien, bien o bien decía la mar que va a estar lloviendo, o sea, que vale más. Reitera nuevamente el llamado, o sea, la, la, la comisión de la carretera, la gente que se desplaza, la alta gracia. Eh, bueno, ¿no? va, a, va a estar teniendo eh, más margen.
0: Las lluvias no van a ser tan significativas eh, durante el día de hoy. Vamos a tener eh, pilos de personas a la barba a otra frontal, que está todavía en el noreste del país, y va a incrementar algunas lluvias, van a ser muy moderadas para el día de hoy. Para mañana, sí, vamos a tener ya un intermedio novedad.
2: right there. Bueno, pues ahí está la información de los amigos presos, siempre de la Oficina Nacional de Meteorología. En esta ocasión, la voz de la prefectora Tamara Mercedes. Muchas gracias por.
3: dar un mejor servicio
0: una la transparencia con la mentalidad con un mundo globalizado que tenemos que importar no solamente cantidad sino calidad permanente en de industria en construir operar mantener Empresa de Transmisión
1: Eléctrica Dominicana, EPEP, uniendo el país con energía. Está en el aire a la franca. ¡A la franca! ¿No, señor, eh, nosotros decíamos el pasado sábado que la... se abrió ya, se abrió la pista de a, y a correr los caballos con el tema
2: de la campaña electoral, ¿verdad, señores? Y es, ya ya los partidos políticos eh, muestran un activismo y unos debates eh, interesantes. Sí, y como, como se ha abierto esa puerta y antes de seguir abriéndola, vamos ahí a abrirse la abierto a nuestro compañero Bartolo, que está ahí, sí, perfecto. para se Buenos días, Bartolo. Muy buen, buen, buen día, Starling. Starling. Buen día, Carlos Kennedy, y luego ahí a su trono, nuestro control máster. Buen día a todos los amigos y amigas. Cada sábado nos hacen compañía en este programa La Franca. Un honor para nosotros tenerles aquí, donde su participación es lo más importante. Y de nuevo, como estuvimos haciendo durante mucho tiempo, tenemos que volver al recordatorio del de cuidado de cada uno de nosotros, eh, hemos visto que hay una cantidad de personas que en los tumultos que están usando mascarilla y no es en vano, es necesaria que nos cuidemos, que eh, tomemos las precauciones eh, del lugar porque eh, parece que, como se ve, se ve? El, lo, el COVID y el dengue están en aumento en la, la primera semana de este año. De, de COVID. y más de todo lo que se ha estado diciendo sobre el dengue, 1747 nuevos casos sospechosos de la enfermedad, y 789 y más 558 en las primeras dos semanas confirmado, es decir, el riesgo para la ciudadanía está ahí, están los casos y como me dijo alguien el otro día un joven eh, el servidor de una estación de combustible me alejé un poco eh, de él eh, de, una noche, puse un poco de distancia y él me dijo que al que le va a dar le da con y a, a, a las personas de quien no es cierto porque si a usted todo le pueda dar como quiera, usted tuviera de todo a cuidarnos todos seguir como pensando en cómo nos vimos en cuando tuvimos la pandemia que cundió y hagamos todo, no es que se haga lo mismo que antes pero sí las precauciones donde haya riesgo muy buen día para todos buen día Bartolomé, mira yo quiero aprovechar ese tema que tú expusiste ahí para eh, decir que en ese mismo contexto de incremento de los casos de dengue y de COVID, el Presidente de la República designó un nuevo ministro de salud a raíz de la asistencia legal. Ayer, era el asesor médico del Poder Ejecutivo asume el Ministerio de Salud Gran efecto, y
0: nosotros naturalmente tenemos que esperar que llegue la COVID a que pueda enfrentar exitosamente este. Esta no ¿Qué raro
2: de algo? Fruto de políticas estructurales, estructurales, a las que este venga con... ¿Otivar habla de Carmen Rodríguez? No se está entendiendo tu audio, ¿Ha ¿hay alguna desconexión para que puedas verificar esto? Bueno, pues sí. Carmen Rodríguez prácticamente lo que está haciendo un llamado también a cuidado con el tema del diente de a propósito de la asignación del nuevo ministro. De uno que podemos escuchar un tanto de tomar ¿Sí? te voy, ¿Te voy llevar non, a casa. Adelante, bien, voy a sí. Adelante, Carlos, para que te bien. Bien, esto es una que. a A. Yo. ataque estructural a los problemas sanitarios del país y que no se limite a lo que es su antecesor, que eran los operativos a través de, de algunas que otras de rutas de la salud, etcétera, etcétera, ni tampoco a esconder cifras sobre las principales entidades sanitarias que afectan al pueblo dominicano, que venga un poquito más transparente en el manejo de la data porque el manejo transparente de las estadísticas de salud eh, le pone las pilas a las comunidades, a la población nacional y a la propia autoridad que asume de manera seria lo que es la solución a los problemas. Porque nosotros esperamos que haya eh, una reacción, una acción de planificación de políticas de salud auténticas. Bueno, por ahí está hecho el llamado, Carlos, al principio de este bloque también, bueno, pues eh, introducía el tema político, eh, la situación política en el país que sigue, bueno, pues calentándose con los diversos partidos que ya, bueno, pues han asumido activamente, todos los días principalmente durante los fines de semana, bueno, pues diversas actividades eh, en especial en apoyo a los candidatos presidenciales, a los candidatos municipales, de las próximas elecciones del 18 de febrero de este año este tema nosotros vamos a hacer una pausa porque ya es hora de ello que y bueno de hacer nuestra segunda pausa y el regreso bueno pues venimos con política que ha cambiado con la designación de Guillermo Moreno con la oficialización de Guillermo Moreno como candidato ya a senador eh,
1: e Instagram. Somos arroba a la Franca Radio.
0: Entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1 0957 Queremos escucharte ahora. La nota conoce de todo. Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país.
1: está en el aire a la franca
2: bueno, a saludos, regresos como bien decíamos la política caliente Carlos dijo que los, ya está abierta la calle, la pista las actividades políticas de, el cada vez más activo por ejemplo durante este fin de semana prácticamente habrá movilización en todo el territorio nacional principalmente en siete provincias donde estará el partido revolucionario moderno el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido eh, Revolucionario Dominicano, la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones políticas haciendo activismos, eh, a sus diversos candidatos eh, municipales. Por ejemplo, en el caso del PRM se tienen contemplado en eh, Guanabara, donde estará el presidente de la República en Los Alcarrizos, en Monte Plata en Atomayor, el PRD, por ejemplo, también estará en Puerto Plata, de acuerdo a indicado, eh, la parte de comunicaciones de este partido la fuerza del pueblo el, con Leónel Fernández se van a la provincia María Trinidad Sánchez allí habrá marchas y caravanas eh, principalmente en Nagua eh, y lugares como por ejemplo también Cabrera Cabrera, Sosúa right, correctamente eh, Abel Martínez recorrerá eh, barrios y la circunscripción número 3 del Distrito Nacional eso será Mañana es decir que eh, hay un activismo fuerte, evidentemente ya falta menos de un mes para las elecciones del 18 de febrero y es eh, habitual, es evidente que los partidos, bueno, pues quieran eh, movilizar, activar sus diversos adeptos y ganarse aquellos que pudieran estar indecisos. señores pero saben ustedes, el presidente, el presidente de la República en apoyo a sus candidatos también estará en acto mayor en la Romana, Igüey en fin, estará dándole apoyo a los candidatos de su partido en todas esas demarcaciones principalmente del este del país así es señores y la Junta Central Electoral a raíz de este mismo, por este año electoral señores, hay más de dos mil millones de pesos que se van a entregar a los diversos partidos y, el caso, el sí, y en el caso de esos partidos grandes, o sea PRM PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD, van a recibir cada uno de acuerdo a una nota y de acuerdo a la resolución que emitió recientemente la Junta Central Electoral, van a recibir, escuchen bien, esos partidos mayoritarios, los cuatro que sacaron más del 5%, 504 millones de pesos se les va a entregar al PRM, por un lado, 504, al pld también la misma cantidad, a la Fuerza del Pueblo y al PRD igual cantidad. De acuerdo también a la distribución, bueno, pues los otros partidos que ya han sacado eh, más del 1%. Ahí están partidos como, por ejemplo, Alianza País, que acaba de pactar con el PRM, el Partido eh, Reformista Social Cristiano Dominicano por el Cambio, entre otros. Esos partidos que sacaron un poco más del 1% van a recibir cada uno 43.2 millones de pesos. Y en tercer lugar están aquellos partidos que sacaron entre el 0.01% y el 1%, y van a recibir de la Junta Central Electoral unos eh, 13 millones de pesos cada uno. Ha sido la información más reciente de acuerdo a la distribución de recursos para este año. Dice que, dice que los partidos no recibirán nada ni Bueno, yo creo que ese es un tema que realmente eh, hay que regular porque al fin y al cabo, digamos usted, esos partidos, muchos de ellos a veces participan en una primera elección y luego... esa o sea, no, no pueden no permanecer, pueden, no, pueden, no pueden mantener su personalidad jurídica. Y, no no es, el, y que los accionistas propietarios no forman buscando esa, esa chilatica. <ríe> así que usted sabe, bueno, señores, pero yo creo que en, tenés en el Instituto Nacional, ya Guillermo Moreno se tiró a la pita del medio, Carlos. Así saca. es, así es. El pasado domingo fue proclamado el candidato al senador por el PRM y Fuerzas Aliadas, el doctor Guillermo Moreno. Y naturalmente eh, dejó tras de sí unas, eh, como te digo, unas penas. Aunque la desplazada candidata primigenia de ese partido, la señorita, la señora... Farideh Raful, fue integrada como co coordinadora de campaña junta con el señor Ignacio Paliza. Ella recibió su premio de consolación por ahí, no sé cómo lo asumirá, pero el hecho es que ya está oficializada o está oficializado el match electoral de la, de, de, de la capital de la República entre el señor Guillermo Moreno, y el joven Omar Fernández. Así que, a correr fanáticos, como decía el emblemático Simón Alfonso Pemberton, se abrieron las compuertas. Además, eh, los partidos también, eh, hay otros candidatos, por ejemplo, el partido de la opción democrática lleva a su candidato propio a senador. Nosotros esperamos que en esta ocasión, como en todas y en todas las demarcaciones, la competencia político-electoral se haga sobre la base de propuestas importantes y si alguien tiene cosas que le pisen, también que se la pisen, que se la saquen, porque eh, en definitiva quien debe ganar es la ciudadanía. Información y la ofrece con pruebas bien sustentadas, yo creo que es un servicio que se le hace al pueblo dominicano. Sin la metodológica. Así son de in Eso pase sin trauma de manipulaciones y sin trauma también de exaltaciones así que adelante y tenga una participación bueno, un, aspecto, un aspecto importante que hay en esta parte de la etapa electoral es el debate sobre el tema de que si el presidente debe o puede participar en inauguración se le pueda impedir que participe en inauguraciones porque el presidente de la República es el, el exponente principal del poder del Estado. ¿no? Y yo creo que discurre en, una, en un debate más o menos estéril, pese a que la ley del régimen electoral eh, tiene, pone algunas limitaciones pero son limitaciones que yo consideré antes y considero ahora ilógicas. Eh, yo creo que alguna ventaja tiene que tener el que, el que gana, el que ganó. Por eso, el que pierde, tiene que fajarse a tratar de no perder, porque sabe que esa ventaja va ahora, va mañana y es igual. De manera que preferiría que la gente con la que uno pueda simpatizar y tener algún, alguna coincidencia en materia de lo que es la visión de que Estado y el plan de país eh, dedique más tiempo a trabajar, a forjar una aura ganadora y a dejarse de estar perdiendo tiempo con eso porque eso es inútil. Yo pienso que la ventaja del que gana se la da el mismo triunfo. Y la desventaja del que pierde se la da el no haber hecho lo necesario o lo posible para ganar. Así que eh, las lágrimas de Germías que se queden y que se conviertan en aliento para las próximas oportunidades. Bien, bueno, pues, una puntualización y creo hacer esto como una especie de ilustración, porque siempre lo hacemos primero, decir, reiterar que como en el caso de la candidatura del Distrito Nacional, la batalla no es contra el Guillermo Moreno, la batalla es contra la estructura del PRM en el Distrito Nacional. O sea, no se puede ver la, la, el match en el tema congresual entre Omar y eh, Guillermo Moreno como ellos dos. O sea, si bien es cierto que son los dos productos, al fin y al cabo, y las caras visibles, y que en ese... En esa mercadotecnia, si así podemos decirlo, electoral, bueno, pues ahí yo entiendo que eh, Omar Fernández le lleva a, a Guillermo Moreno desde mi óptica, pero en el tema de, del punto de vista operativo y estructural y logístico, eh, realmente el PRM, la estructura del PRM en el distrito es la que va a tener que combatir tanto Omar como la fuerza del pueblo en sentido general. Y ahí es muy probable que Guillermo Moreno bueno, pues pueda dar un susto por la gente y los liderazgos eh, posicionados que tiene el PRM, que van a apoyar a Guillermo Moreno en esta contienda Por eso hay que dejarlo bien claro, para que la cosa no es tan gris, no es tan clara como la gente lo ve. Por otro lado, en el ámbito municipal, que es la primera batalla, como bien decimos y como bien hemos dicho, y seguramente usted ha escuchado por ahí, de acuerdo a la última elección del 2020, de las elecciones que tuvimos, que es la eh, la, la experiencia más reciente de este tipo, febrero 17 de febrero, en este caso define mayo 2024, mayo 2024, estamos hablando, por ejemplo, en términos de votaciones, lo que pasó en el 20, el PLD y sus aliados en las elecciones municipales de marzo del 2020, esas elecciones extraordinarias, por ejemplo se alzaron con 1.400.000 votos, independientemente de las alcaldías que ganaron o que perdieron, etcétera, etcétera. 1.400.000 votos sacaron en marzo del 2020. El PRM, en esas mismas elecciones municipales de marzo del 2020, sacó 1.700.000 votos. Estamos hablando de 300.000 votos por encima, más o menos un poquito más. ¿Qué pasó luego en las elecciones presidenciales de ese mismo año? De mayo del 2020 el PLD pudo sumar 100.000 mil y tanto de votos más, o sea, llegó hasta solamente 1.5 millones, o sea una votación muy similar a la de las municipales y luego el PRM, bueno pues duplicó los 300.000 mil que había alcanzado y llegó hasta 2.100.000 millones mil votos, sumó alrededor de 400.000 mil votos para que usted entienda de que lo que pasa en las elecciones municipales en cierta medida bueno, pues impacta lo de las presidenciales. Y también ahí tenemos en cuenta que mucha gente cuando ve que un partido en las municipales quedó bien parado, hay gente que muchas veces brinca la tablita en ese último tramo. Ahí que esto que deja poner de capitán, me vea, me voy para acá, me voy para allá. No quiere decir esto, que en todos los lugares donde un partido gane las elecciones, bueno, pues necesariamente las elecciones municipales, necesariamente ganan las presidenciales, no necesariamente pasa esto pero los datos en sentido general coinciden en cierta medida, y que, que adelante en términos de votaciones, al menos tomando en cuenta la última experiencia de este tipo, la experiencia más reciente, que es la del 2020, bueno, pues podemos afirmar con toda la claridad eso que acabamos de decir eso que muchas veces decimos, pero que no lo verificamos, no lo sustentamos con algunos datos como estos que fueron los resultados de las elecciones generales, tanto municipales como presidenciales del de 2020. Mira, en adelante, sobre lo que decía ahorita Carlos, no sé si va Carlos en término de lo que decía Carlos ahora. Sí, Carlos sí, yo, yo, yo quería hacerle una precisión antes de que tú agote tu, tu turno y me excusa. Yo, claro, yo creo que en política y en economía, que son las dos ciencias que más se imbrican en términos de lo que es el manejo del poder. El que se enfoca en el análisis lineal puede sufrir sorpresas. El análisis lineal, y tú lo sabes, Bartolomé, es el que se fundamenta en datos fríos, el que no toma en cuenta el fluido de los procesos, de lo que pasa ayer, de lo que está pasando hoy, y de lo que se proyecta que podría pasar mañana. ¿Eh? Ese es el método, yo creo que más certero, más asertivo, de abordar las coyunturas. Y miren, señores, el PLD en ese tiempo estaba en su peor momento. El PLD tenía sobre sus hombros eh, la presión o el asedio de los grupos de presión que encabezaba en ese momento la marcha verde. La marcha verde hoy no existe o está ausente del panorama político dominicano y con todo eso el, ese partido pudo sacar esa votación contra la corriente. Hoy día, aunque no existe la marcha verde con un asedio, Social y político al gobierno, de supervisión social y supervisión política. Eh, señores, no es lo mismo para el PRM presentar ofertas. Porque, no? No, 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 yo eh, en el comentario no estoy diciendo que sea lo mismo, lo que estoy diciendo es que independientemente de él, quien quede de estima es muy probable en las municipales, es muy probable que va a incrementar esos votos para las presidenciales. Ese es el argumento que sostengo y evidentemente puede ser que el PRM quede delante pero si queda otro partido bueno pues vamos a ver yo lo que digo es que mayo como bien sabemos define en cierta medida en mayor o menor medida febrero eh, eh, mayo o sea, mayo perdón febrero define mayo en este caso del 24. bueno se supone se supone que puede puede ser el febrero tenga que ser Necesariamente
0: el indicador de dónde de hacia dónde va la simpatía de la gente, eso es innegable. Lo que, lo que me refería hace un momento es: en cuanto a
2: la participación del de, caso del presidente que hemos mencionado en actividades. Grazie. della Repubblica. anteriores, sino...
1: sobre
0: escucharte ahora. La nota conoce de todo. Está en el aire
1: a la franca. la franca. La prevención es la clave perfecta para vivir mejor. Te invitamos a conservar la salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas. La franca por la nota 95.7 conoce de todo. El mundo
0: está lleno de ideas, y ayudamos a iluminar a la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Pacto Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. ¿De Nuestra sociedad y nuestras vidas, el banco de las ideas, 60 años de tiempo popular a tu lado siempre.
1: Ahora te hablamos a La Franca, por la nota.
0: Entra en contacto con nuestros estudios.
2: Creo que tal le iba a hacer alguna pregunta, pero la doctora no, no escuchó, no escuchó. Y yo iba a hacer una, una especie de agregado, porque me llamó mucho la atención y lo apruebo como correcto eh, la exhortación de que cuando la gente va a comer fuera de su casa, sepa seleccionar el lugar donde va a comer. Yo me identifico 100% con esa, con esa exhortación de la doctora Taría Flores, porque yo, yo, que mi estómago me ha salido muy bueno, porque también, entre otras cosas, he sabido cuidarlo. Cuando yo ando en la carretera, cuando estoy en la calle, y me da deseo, voluntad o necesidad de comer, yo entro al lugar y antes de yo pedir nada, lo primero que hago es ir al baño a ver cómo está la condición de ese baño. Porque yo entiendo que el sitio más higiénico que debe tener un establecimiento de expendio de comida, de alimentos, y hasta el mismo hogar, el sitio más higienizado que debe haber el baño. Si usted no ve un baño higienizado, no pida nada de comer ahí, no compre nada. Retenga un poco su necesidad y entre a un lugar que les dé garantía a ustedes que no se va, no va a comer alimentos contaminados. Una, una muestra de, del cuidado que puede tener con sus alimentos, el baño que le presenta a su cliente, un negocio, sobre todo, no te un negocio donde se les venda eh, comida. Si, si el baño está abandonado, tucio eh, con mucho de perfecto, y eso Puede ser una muestra de cuál es el concepto que tiene esta administración para claro. decir que se le está dando a él, le está ofreciendo a la gente. Y por pues, tanto, ahí no puede ver cuál eh, es la de cómo es. Bueno, puede estar el llamado realmente. Si cuando uno come, a veces la gente entiende que comer es solamente saciarse. Como puede tener otras implicaciones mayores. Señores, como implicación mayor tiene la entrada ahora mismo de, del líder de este programa. Oh, <ríe> el líder de este programa. <risa> Ah, bueno, ahí está, el bueno, pues, pues que también está ahí en calidad de oyente, sin voz ni voto en el día de hoy, al parecer. Bueno, eh, señores, hay un tema eh, importante, por lo menos puntualizar antes de entrar al debate que sí que hay sobre, que se ha suscitado sobre el tema de la, de la ley. Buen provecho, ahí está, encomiendo. comiendo. Eh, el tema de la ley, de la ley de la, de la Dirección Nacional de Inteligencia. Bueno, pues señores, Santiago ya tiene monorriel aquí. No está instalado, pero ya llegaron por lo menos los primeros vagones de este monorriel. Un proyecto que me parece que hay que apostar a sistemas de transporte colectivos con la eficiencia de esto. Así como en aquel momento. Leonel apostó por el metro de Santo Domingo, que para mí es un sistema de transporte por excelencia, que dignifica a la gente, que le ofrece oportunidad de traslado seguro, eficiente, a tiempo, y a bajo costo con los subsidios que tiene el Estado al sistema de transporte, así como Leonel quiso. Bueno, pues esta apuesta, así como Danilo también en su momento hizo la apuesta por el teleférico, esta apuesta que hace el Partido Revolucionario Moderno, en este caso en la persona del presidente Luis Abinader y su equipo, de dotar a Santiago de este monorriel y otros planes que hay de movilidad. Yo creo que hay que saludar esta, estas iniciativas. Esperemos que el monorriel, bueno, pues entre en funcionamiento lo más pronto posible. Ya se encuentra por lo menos este primer vagón en el país. Y a eso que nosotros como país debemos apostar, porque eso en definitiva es desarrollo, es calidad de vida para la gente, es dignificación de esos ciudadanos que se levantan cada día, que a veces no encuentran un sistema de transporte digno, como no lo tenemos en muchos lugares, eh, como nosotros poder ir avanzando en ese sentido. O sea, un país evidentemente que quiere caminar hacia el desarrollo, tiene que modernizar, tiene que colectivizar su sistema de transporte y por lo tanto apuestas como estas, apuestas como la extensión, de las líneas del metro, apuesta como la extensión o establecimiento de nuevas líneas de teleférico. Creo que nosotros debemos de saludar como ciudadanos desde aquí desde La Franca, por lo menos en mi caso particular, bueno, pues hago esta acotación con la, la llegada y el anuncio de este monoriel que ya se encuentra en la ciudad de Santiago. Yo celebro, yo celebro el monoriel. Lo único que lamento es que le quedará mucho tiempo todavía para instalarse, porque lo que yo he visto en términos de estructura es que todavía se están construyendo columnas. Y eso, naturalmente, se tomará su tiempo. Pero el monorriere es una, una gran medida porque, tal como tú dices, está llamado a dignificar a dar accesibilidad y a facilitar el transporte masivo de la gente pobre. Aquí cuando se estaba construyendo el metro, unos señores por ahí le cayeron a Palo Pero yo nunca he visto que, perdón que les mencione nombres que Pepín Corripio, que los Bonetti o que los cualquiera de esas familias poderosas se muerte en el metro, y dice el metro, eso lo que lo usa es el pueblo llano y sencillo, y esa gente tiene derecho, esa gente tiene derecho a tener medios de transporte y movilidad que para que le garantice eh, determinada seguridad, determinada comodidad y determinada dignidad en su diario vivir hay algo Carlos que, que es importante es decir hay personas como alguna de esas que tú has mencionado que requieren ciertas condiciones de, de seguridad y nunca eh, podrán ah, estar en es, es un caso excepcional de observación utilizar esos medios sin embargo hay que apuntar a además de los sectores que tú mencionaste hay un sector intermedio el colchón de Sandra, la semestría, que, que está forzada en, en las grandes ciudades de República Dominicana a invertir como asunto prioritario en un, un vehículo porque no tienen manera de llegar a su lugar de trabajo y hacer sus actividades con severidad y seguridad. Sobre todo, hablamos de Santo Domingo y Santiago, eh, en muchos lugares del mundo, sectores hasta intermedios. Eh, utilizan redes de transporte que son efectivas. Usted puede ver ejecutivos en el metro de Nueva York que van con sus tenis y algunas mueren con los zapatos formales en la mano y otros tienen una provisión de, de calzado en la oficina y andan con un zapato cómodo, van a su metro y llegan con mucho más rapidez y seguridad que y hay por ejemplo ayer hablaba con alguien y, y coincidíamos que por ejemplo para donde hay metro en un horario no pico yo tomo el metro yo eh, de hecho hubo una asignatura que la, la escuela mi escuela en la Universidad Autónoma de, de Santo Domingo me pidió que asumiera ante un problema una compañera y me lo pidió porque el local donde está la asignatura está en, el, en una estación yo estoy cerca de una estación de metro y esa es la forma en que pensaban que yo podía desplazarme y el director me llamó, el director de la escuela y me dijo que si podía asumir esa asignatura de una emergencia dado que yo estaba en la línea de metro o sea que podía llegar eh, en menos de media hora porque de otra manera serían 45 o 50 minutos eh, y a veces más de una hora para en determinado momento para no trasladarse entonces hay que apuntar no solamente que desaparezca la gran cantidad de, de carros de concho que son unidades individuales que andan en la, en la avenida llenando más la avenida que el servicio ya que se da sino que también una cantidad importante de personas en lo que no han hecho mucho esfuerzo para comprar su vehículo porque es obligatorio y no lo hagan y personas que tienen su vehículo pero que en un momento de transporte conductivo con tranquilidad, seguridad y comodidad pues que lo hagan y eso va a despejar no solamente va a despejar las avenidas, que es importante lo importante de despejar las avenidas es que la gente puede llegar a trabajo, que no puede gastar entre tres horas de, en, el, en el movimiento ocho horas de trabajo y tres de, de desplazamiento para ir al trabajo eso como ha dicho Carlos creo que difícil pues, decir que es el interés de los grandes empresas si no hay transporte, no hay producción. Y mientras menos efectiva, efectivo sea el transporte, eh, me, eh, menos eh, menos producción en, en volumen y menos disposición a trabajo para a tener eh, el servidor, el empleado. Uh -huh. el y sin uh -huh. duda que hay que apuntar también otros beneficios colaterales, como por ejemplo, hasta la actitud de la gente. Una gente que te dura 50 minutos, una hora de trayecto, muchas veces no tienen la misma actitud que una gente que puede llegar fácilmente. Si tomamos, cuenta, de, si, si tomamos en cuenta también lo que produce, eh, bueno, pues en ahorro de, de combustible a la gente, o sea, una gente que <coughs> en un trayecto en el metro puede hacer 15 minutos y, y qué sé yo, 35 pesos, eh, 50 pesos, 60, 70 pesos, ida y vuelta, que tal vez eso le represente otra cantidad de dinero en un transporte privado, o sea, ese es otro elemento que hay que considerar con apuestas colectivas y eficientes como esas que nosotros mencionamos, pero también otro elemento que nosotros no mencionamos, pero que es fundamental, el tema de eh, lo que se produce en términos medioambientales, o sea, cómo nosotros reducimos en cierta medida esa emisión de gases de efecto invernadero, esa contaminación que se produce en el ambiente con cuando tú tienes una cantidad mayúscula de vehículos como tenemos en Gran Santo Domingo circulando. O sea, el metro, aparte de ser, y el teleférico y el monorriel aparte de ser eficientes, aparte de ser dignificadores de la, de la calidad de vida de la gente, bueno, pues también son una apuesta a la conservación medioambiental y al mantenimiento de, de en cierta forma, la contribución de que no haya tanta contaminación. En el ambiente de las ciudades donde están instalados. Hay que hacer, señores, una nueva pausa y al regreso, bueno, pues venimos con más temas. Sigue caliente el debate con la Dirección Nacional de Inteligencia, una nueva medida tomada por el Gobierno a raíz de los diversos rechazos, bueno, de los mayúsculos rechazos que tiene esa
1: normativa. Bueno, si al regreso vamos a tratar este tema. A la franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
0: De la Internacional y regionales, un diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministro y gobernador del Gran Premio Nacional de la Calidad.
3: Decide que un compromiso que asumimos desde que llegamos para poder implementar los deseos de la
1: Que tenemos que encontrar no solamente cantidad, sino calidad permanente. Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la franca radio.
0: Entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 y desde el interés Sin cargos 1 0957 Queremos escucharte ahora. La nota. Conoce de todo. Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país. Es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía telefónica de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETE, uniendo el país con energía.
1: Está en el aire a la franca. A la franca. Ayer, ayer. Ayer, a la salida de una actividad en que inauguraba una academia de béisbol, el presidente de la República eh, dio una declaraciones en que justificaba en parte lo que ha sido el debate de la semana, que fue la ley 124. Que regula lo que ahora se llamaría Dirección General de Investigaciones. Y él decía... De inteligencia. Ajá, él decía de inteligencia, perdón. Él decía que lo que pasa es que hay una serie de delitos nuevos que viene dado por la tecnología que no están contemplados
2: y que el país necesita, porque de una ley que le permita abordar y dar respuesta a ese tipo de delitos. Yo digo que esa justificación, entre comillas, del presidente es totalmente floja, improcedente, porque si bien es cierto que la tecnología y la sociedad de la información nos han traído delitos nuevos, eh, formas de criminalidad nuevas lo cierto es que Aliesaje. Entonces, la Constitución de la República tiene como base el derecho a Yo creo que deben ellos, como garantes del derecho de información y el derecho a la información de la ciudadanía, deben estar un poco más alertas sobre lo que es la función que le confieren desde los manuales tradicionales hasta los más modernos, los medios de comunicación, el ejercicio social, el ejercicio de la supervisión social de los medios al poder, Así que yo pienso que esa ley que podría muy bien llamarse ley de, chiva, de, de, de chivataje y de chantaje para que no vuelva a repetirse más en la historia de la República Dominicana y del ejercicio de la comunicación de masas. Bueno, en definitiva hay que apuntar también que el presidente de la República designó una comisión eh, para tratar este tema, o sea, eh, sí. en vista de que no solamente la sociedad dominicana del diario, sino muchas otras entidades, sí. por ejemplo sí. el colegio sí. dominicano sí. De, empresas de comunicación y de telecomunicación, eh, eh, creo que también en su momento, aunque no sale, no sale últimamente, también la asociación de bancos también fijó posición en algún momento sobre este tema, alertando sobre algunos puntos, entonces el presidente ha creado una comisión que está compuesta por el, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peranta, y el director del DNI, Luis Soto, para establecer diálogos tan, con los diferentes sectores y entidades que han manifestado su rechazo. Yo creo que es fundamental este diálogo, es fundamental de que eh, hayan consensos sobre esta ley porque eh, a ninguno, a nadie nos conviene, como bien decía Carlos, que tengamos una legislación que tengamos una normativa que en cierta forma o potencialmente violente ese derecho que tenemos todos a la privacidad, el derecho por supuesto también que tenemos los medios de comunicación a la libertad de ex, eh, expresión y a eh, el derecho que de su del derecho de la fuerza. Sure. Exactamente, que ahí vendría siendo, me eh, parece que se llama, bueno, se me va el nombre, como está, está consignado la Constitución de la República que es el secreto profesional, básicamente que tienen, por ejemplo, eh, periodistas, eh, abogados y otros sectores. O sea, que según esto, bueno, pues a ninguno, a la sociedad dominicana, en sentido general, a la democracia dominicana, a lo que somos nosotros, incluso como referencia de otros países de la región, no nos conviene. Así que nosotros apostamos a que este diálogo pueda dar frutos, que no se quede solamente en diálogo ni en una... Eh, comisión con muchas otras que se crean que después de ahí nadie sabe qué sucede, sino que se llegan a consensos fundamentales en ese sentido. Eh, vale la apuesta a esperar los resultados de este menos Hay algo que es importante y es que en la misma institucionalidad que hay en nuestro país pone en duda el, o, o aumenta el peligro de que una persona esté transmitiendo eh, sus interioridades e intimidades. Quizá la persona menos adecuada, hay un dicho que dice siempre, yo hablo de, de lo que es la posición de cada quien en los eventos, en los acontecimientos y en la vida social. Dice un dicho popular que uno va a los martines y otro va a la martinear. En si ahora mismo se está obligando a las personas a decir cosas casi contra sí mismo y contra cualquiera, son pena de ser eh, de ser castigado con penas eh, hasta de prisión, usted está poniendo en manos de unos individuos, porque son individuos, le está dando un poder a unos individuos, como el poder que tenían los curas en la Edad Media, un poder que acrecentó mucho en el, en la fuerza de la iglesia católica, y era que la gente iba y le decía al cura lo que en lo en toda su, su vida se le ponía toda su vida. Y aunque textualmente, eh, digamos, dejamos el espacio, ese cura no lo iba a decir, pero en su actitud y su forma ya sabe con quién está tratando en cada momento. Entonces usted no puede, no puede obligar a la gente a exponerse a la máquina hay garantía de que haya ningún secreto. Una persona va y expone ante un grupo de gente que todos sabemos hasta ahora cómo se manejan esos organismos de investigación y a poco tiempo usted puede ver ante la red una de las afirmaciones sobre lo que ha dicho. Por tanto, hay que ver que primero que en cualquier estado que sea, la persona tiene que tener un espacio para mantener su privacidad, para mantener sus, eh, su criterio, para guardar sus secretos personales, e inclusive eh, eso se extiende a familiares cercanos cuya relación se rompería con una alusión suya del ciudadano a un hermano, a una esposa, a un esposo, a una madre o a un hijo. O sea, no, no puede haber una obligación de que usted declare contra esa persona bajo pena eh, judicial. Eh, solamente que esta persona que, que, que manejarían eso, ¿cuál es la garantía de que eh, manejar la, la vida de usted, de esa manera, la vida del ciudadano? Y esta persona pues, sale de ahí santificado. Eh, no lo que ustedes dijo, no lo van a hablar. Aquí no hay ninguna pena para las personas que trabajan en los organismos de investigación cuando violan la ley y cuando te violan tus derechos. Así que, por tanto, esto hay que revisarlo arriba abajo. Y que sobre todo uno nunca sabe a veces quiénes son esas personas que actúan, básicamente porque son personas que eh, bajo el tema de seguridad nacional, bajo el argumento de seguridad nacional, bajo muchísimos otros argumentos, bueno, pues nadie sabe. De quién está investigando a nadie. O sea, entonces, y el hecho de que se pretenda o que se pudiera o que se abra la posibilidad de que un agente de esta dirección o esta dirección en sentido general, bueno, pues pudiera iniciar investigaciones y acceder a, qué sé yo, a la intervención telefónica sin una autorización judicial. O sea, estamos hablando de un retroceso mayúsculo. Estamos hablando de cuánto vale, ¿Cuánto vale? Y si momento correctamente en, momentos, en cualquier momento de la vida, pero por ejemplo en momentos electorales, que yo tenga información privada, personal, particular, de una persona que comprometa, que sea sensitiva, y que se pueda tener acceso a estas informaciones sin ninguna diligencia mayor de un sistema judicial. Yo creo que potencialmente, estas son afectaciones mayores que... Vale la pena que se haya eh, abierto todo este debate que en las diferentes entidades pues haya fijado sus posiciones, en este caso rechazando la normativa eh, para evitar esas afectaciones potenciales que tendría esta ley y las facultades, las potestades que se le están confiriendo. De maestra, perdón, eh, la, la Constitución eh, establece al proyecto constitucional que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, o sea que si te quieren obligar, están violando la constitución y hay algo que es importantísimo eh, eso, mucho de esos eso, pretextos de preservar la seguridad del Estado ha sido universal, que se ha utilizado para arbitrariedades y para enfrentar adversarios en algún caso adversarios iguales y sobre todo las organizaciones eh, y personas que hacen lucha social y en el campo progresista, normalmente esta, eh, el pretesto de, de mantener la seguridad del Estado lo que ha servido es para atropellar entonces ese tipo de investigación que se está planteando de prerrogativa es que para mantener la seguridad del Estado pero la seguridad del Estado es un lema eso es un espacio que se tiene para atacar a los a como es también todas las que que equivale a Servicio de Inteligencia Militar Civil. Sí. ¿Ustedes recuerdan que esa sigla equivale a Gestapo, equivale a KGB? O sea, de gente que actúa a cielo abierto, sin control, a buscar lo que a ellos les interesa. No lo que necesariamente le interese a la sociedad, sino lo que a ella le interesa. Y yo voy a hacer un paréntesis aquí para llamar la atención del Partido de la Liberación Dominicana. Porque yo ayer vi la expresión de una contradicción fundamental entre su candidato y sus principales voceros y un miembro de su comité central que responde al nombre de Pared Pérez. El Cifrido Párez Pérez, quien salió defendiendo la ley. Señor Cifrido, señores del PLD, recuérdense del viejo y efectivo método de la unificación de criterios. No salgan contradiciéndose en temas tan fundamentales como ese, porque eso les hace daño.
1: A la franca. 5.7. Conoce de todo.
0: La institución referente, nacional y regional, en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio cantador Educación, el gran premio nacional de la calidad.
3: Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos para poder eh, implementar los deseos y las de la institución anteceder la seguir siendo eh, más competitivo, dar mejor servicio, con la transparencia, con la dignidad, como un mundo globalizado que tenemos que reportar no solamente cantidad, sino calidad
0: permanentemente, en
1: Ahora te hablamos
0: a la franca por la nota. Entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957. Queremos escucharte ahora. La nota, conoce de todo. Está en el aire
1: a la franca. A la franca.
2: 9.32 minutos. Nosotros seguimos, bueno, pues agradeciéndole a todos ustedes que sigan con nosotros ya a esta hora de la mañana en esta prácticamente la recta final de Alafranca. Antes de pasar con nuestro compañero Bartolomé Mechams, que tiene ahí preparado su resumen internacional, hay un elemento que me ha llamado la atención y es que durante la celebración del Foro Económico Mundial, que se celebra cada año en Davos ha habido un pronunciamiento de un grupo de millonarios, multimillonarios. Escuchen bien, señores, un pedido que me parece insólito y que hay que respaldar. Un conjunto de multimillonarios en Davos, Suiza, pues ha pedido a los diferentes gobiernos que le cobren más impuestos. A un grupo de ricos diciendo, cobrenle más impuestos a las personas que más tienen, que más dinero, que más dinero generan. Y eh, me parece que es un, una vía, y así lo han dicho ellos, una herramienta fundamental para acabar con el tema de la desigualdad. Que quienes más tengan, más paguen. Carlos, por No, 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 es que es una máxima popular por ahí, que lo demasiado hasta Dios lo ve. Entonces, esa gente trata en harta de dinero, mientras ve tanta miseria en el mundo que, caramba, a lo mejor... El Señor Dios del Universo le ha tocado el corazón y está arrepintiendo. Pero como la información, nosotros abrimos la eh, participación de la corona de Chance con las internacionales en la Francia. Antes de que nada, algo que nos atañe directamente es que la, la inclemencia del tiempo en Estados Unidos, nieve, ráfagas de viento, lluvia, de la temperatura, eh, va, según dice el periodista amigo Ramón Mercedes, dominicano, radicado en Nueva York, va a seguir golpeando a cientos de miles de dominicanos y otras etnias en Nueva York, al igual que el residente en estado adyacente, según los pronóstico del Servicio de Meteorología de Estados Unidos. Eh, en, eh, según la plataforma Flyware, en el, 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 el principio de la semana, 750 vuelos fueron cancelados el pasado domingo y otros 1.200 retrasos y la cadena ha seguido, no tengo aquí el dato, de suspensiones de vuelos y retrasos de, de vuelos. La LNW cita que más de 100 millones de ciudadanos han sido afectados por la ola del frío que azota al territorio estadounidense. 701 días llevaba a Nueva York sin que se cuajara, sin que cuajara el miedo, eh, el frío, que hubiera el eh, miedo. Eh, y ya estas dos semanas de tormenta en Estados Unidos ha convertido la carretera en lo que se describe como trampa mortal helada, congelando a las personas desde Oregón hasta Penicil, y provocando fuerte energía que podrían eh, tardar la semana en solucionarse azotando a Estados Unidos en ambas costas del Abilauro. Se recuerda que casi dos tercios de los ciudadanos de estadounidenses eh, despertaron con temperatura bajo cero y en alerta por una segunda tormenta invernal que va a traer fuerte nevada. En caso, ya se contabilizan más de un mil muertos tras 100 días de lo que llaman... de la revancha contra más por los ataques de hace dos meses. Eh, la, el gobierno de Haelí, mientras tanto, prevé un aumento de su gasto de defensa eh, destinado a enfrentar un año 2024 que va a estar marcado por la actividad militar porque por el otro lado está siendo, recibiendo ataques de grupos eh, insurgentes como el Tempolar. Y se presenta la posibilidad de nuevos enfrentamientos de la
1: La franca por la nota 95.7 conoce de todo. El
0: mundo está lleno de ideas, terminamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Pacto Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Y en realidad, nos por con la vida construimos un contenido de cada idea de el poder de transformar nuestra sociedad y
1: sociales también hablamos a la franca síguenos en twitter e instagram como arroba a la franca radio
0: entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 y desde el interés encargos 1-809-200-0957 queremos escucharte ahora la nota de Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrica del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica de Milicales, para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de, de calidad. Estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, EPEC, uniendo el país con energía.
1: Está en el aire a la franca. Buenas tardes
4: señores, eh, lo primero es felicitar a nuestra colega Tania Flores porque dio un palo, pasó a la final, ella debe estar echando vaina a mí, a Bartolomé, a Germán, a Stanley porque a partir de hoy ya los Tigres del diseño ahí veo a Winston Kennedy, bueno gozoso, eh, a partir de
2: ahí empieza la serie final entre estrellas orientales como dueña de la casa y los tigres del Bisey, quienes ganaron el derecho a la participación al quedar primero y segundo en el round robin. De esa manera cayeron doblemente los pronósticos mayoritariamente dados por expertos eh, entendían que los favoritos para ir a la final eran el avasallante equipo gigante del Cibao que ganó fácil la serie regular y los leones de recogido a quienes le atribuían el suficiente talento y la química para llegar a la final clasificando en el round robin eh, a partir de 7 de la noche, 7.30 de la noche, las estrellas que ganaron el derecho a disfrutar de la casa en el primer partido. Eh, iniciarán esta serie mundial del béisbol del, del, del torneo Otoño invernal dominicano que está dedicado a la cronista Gonzalia Morillo. Eh, a ellos les corresponde ser la sede del juego de apertura de la serie que, repito, iniciará esta noche y que se jugará de corrido, exceptuando el próximo miércoles, que es el único día libre. Se replica y se extiende la crisis del Comité Olímpico Dominicano. ¿Qué vamos a hacer con ellos cuando el país está solo a cuatro meses de bueno, tener que enfrentar el máximo compromiso olímpico que estado deportivo alguno pueda enfrentar porque se trata de que en ese tiempo se estarán iniciando las olimpiadas de Francia París 2024 y cada día que pasa en ese plazo tan limitado es mayor el riesgo de que sea menos el número de los atletas dominicanos que clasificarán en eliminatorias todavía pendientes para esa olimpiada y que los mismos los que logren clasificar no actúen al amparo del uniforme con la bandera tricolor sino con la bandera del Comité Olímpico Internacional bajo la denominación de atletas independientes. Sería una vergüenza rampante para el país, porque no se trata de que en el Comité Olímpico se estén discutiendo temas de concepto y de visión sobre qué hacer con el desarrollo deportivo. No, señores, manejo de presupuesto, o sea, por los cuartos baila el mono. Entonces, yo creo que deben irse los once y que se haga una elección supervisada por el comité olímpico internacional y que nuestros atletas tengan la garantía de que participan, de, de que participarán en las olimpiadas llevando el, el uniforme de la estrella tricolor. Se hombre! y déjenme el camino libre a personas que se si quieran desarrollar la actividad atlética y deportiva. Finalmente, señores, el collar tiene un pie en Cuernavaca. ¿Quién es el collar? El collar es el apodo que tiene en el kilómetro 12 y el café el es grandes ligas Adrián Beltré y le dicen el porque él antes él era la lo de primero, los primeros jóvenes que en este país usaban el rasurado como corte de cabello el próximo verano Adrián Beltré estará ingresando al máximo sitial del deporte beisbolístico a nivel mundial, su ingreso a cooperton porque este viernes, o sea, ayer, él acumulaba el 98.9% de las boletas marcadas por la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos. Otros que le siguen con posibilidad de ingreso a Cooperstown a son John Bauer, el ex-receptor de los mellizos de Minnesota, Todd Herton, que jugó con San Luis y Colorado, y Billy Wagner, que fue uno de los grandes cerradores del béisbol con los astros de Houston. De los cinco dominicanos, Coyac Ocupa el primer lugar y parece ser el único de ellos que ingresará, porque Alex Rodríguez, está en su tercer año de opción, acumula solo el 39.1%. Mami Ramírez, que está ya, creo que como en su octava oportunidad, ocupa el 36.2%. Solo Colón solo reunió el 0.6% y José Reyes, el rapero, no ha logrado ningún voto. Las estadísticas acumuladas por Alfredián del 3 hablan de que en 11.068 turnos al bate, bateó 3.166 hits de los cuales 477 fueron con honrón, o sea, de cuatro bases. Él también tuvo 1,707 carreras impulsadas en su trayectoria, 1,524 anotadas, se robó 121 bases, batió para promedio de 2,86 y acumuló un OPS, o sea, turno Oportunidades de envasarse en más de 819. Así que la República Dominicana tendrá a, sus, a su quinto, a su quinto miembro del Salón de la Fama de Cooperstone a partir de julio próximo. Esperamos que ya el 24 de este mes sea anunciado su ingreso a esa honorable casta del Vestor de Grandes vidas Bueno, yo voy a consideraciones finales ya del programa. A reiterar lo que dijimos, una bueno, a las dos inicia el operativo Altagraciano, Conciencia eh, por la Vida. Básicamente, 7.000 colaboradores de diferentes entidades. Dice el COE, en una información que ha emitido recientemente, habrán 8 talleres móviles disponibles, 303 puestos de socorro, 93 ambulancias, 2 hospitales eh, de campaña, un helicóptero también y 11 grúas para dar asistencia. Y las recomendaciones siguen siendo, dice el COE, cuida de los peatones, no excedas el límite de velocidad, use el cinturón, respete las señales de tránsito, use el casco de seguridad si se va a desplazar de motocicleta, si vas en autobús, manténgase sentado, si viaja con niños, utilice un sistema de detención infantil, son las recomendaciones del COE para las personas que se desplazan a la celebración eh, del día de la Alta Gracia mañana. Domingo 21. Sí, así es. para vale la pena terminar esta semana. Bueno, pues el sol. El sol como que se cruzó. El sol de México se cruzó un poco, pero luego como que salió. Ahí bueno, el que bueno, tenía pausa. Lo que yo vi en Bueno, pues. Bien. esquizarse un poco. Según lo que te haré. bueno, pues, puedo salir del motor. Y yo creo que vale la pena terminar hoy esta edición de Ala Franca, donde hemos compartido con ustedes. Los Rodríguez, Pacto de Cáns, la doctora Talia Flores, nuestro compañero de mamá, de cargador y este, también, muy eh, bien, Y en el grupo bueno, bueno, pues, les decimos hasta el próximo sábado.
1: Escarbando en la historia con Coquín Victoria. El famoso barco Titanic tenía dos gemelos, el RMS Olympic y el HMHS Britannic. Las naves eran parte de la gran, moderna y lujosa flota de la época. Tenemos un sitio de a los Miami y la Gran Montana. Un recorrido de las playas de Miami.